0: J'ai une question pour toi, Philippe. Tu te sens plutôt Centaure ou plutôt Cyborg
1: Ouais, c'est carrément cryptique comme question. Je suis sûr que tu es encore tombé sur un papier un peu perché. Bah, c'est vrai, c'est vrai. Alors par contre, dans la série l'IA va
0: remplacer les humains épisode 21 235, je sais pas si tu as vu passer une étude qui a été menée par le MIT et Harvard sur l'évolution du métier de consultant. Alors,
1: alors es... vu passer mais mais pas lu pour pour être honnête, mais j'ai pas vu que ça parlait de médias non plus.
0: Le principe de l'étude c'est le suivant. En fait, ils ont observé deux groupes de consultants du Boston Consulting Group et tu avais un groupe qui était assisté par de GPT et un groupe qui n'était pas et ils ont regardé leur travail. Conclusion eh ben, La conclusion de tout ça, elle est très intéressante. Euh, L'IA a permis au nul d'être un peu moins nul et au bon d'être
1: juste un tout petit peu meilleur. Donc si je comprends bien, dans les médias, ça voudrait dire qu'avec l'IA, on aurait moins de mauvais papiers, mais pas forcément plus de bons contenus. J'ai bien compris
0: Alors oui et non, parce que l'autre révélation, figure-toi que c'est que l'utilisation de ChatGPT, GPT s'attend à niveler les idées. Et euh, les cyborgs et les centaures, là, ils sont où là-dedans Alors moi, j'aime bien leur métaphore, parce que c'est une façon de penser l'avenir de la relation entre les journalistes, donc humains, et les machines. La vision centaure, en fait, c'est celle où tu as la production journalistique, qui est un mélange, mais chacun est à sa place, donc t'as l'humain d'un côté et derrière t'as les IA, donc tu vois le centaure, et puis t'as la vision cyborg, où t'as une fusion complète en fait entre l'homme et la machine, on ne sait plus qui fait
1: quoi de l'humain ou de l'intelligence artificielle. Dans un cas comme dans l'autre, je dirais que c'est des métaphores un peu flippantes quand même, mais moi ce que j'ai constaté ces dernières semaines, c'est que le sujet IA il est un peu partout dans les discussions, dans les médias, et il excite autant qu'il effraie, je l'ai vu à médias euh, en scène, je l'ai entendu à la presse au futur, ou encore, euh, il y avait la journée Nouvelle Pratique du Journalisme de Sciences Po. On avait l'impression que tout était IA cette année. Je sens que t'es chaud la Philippe. Bon, ben, on y va. L'IA aura-t-elle la peau des médias Les médias se mettent à jour. Les
2: médias se mettent à jour.
1: On pourrait se présenter pour commencer On va y aller. Alors, je suis Julien Lebotte, je suis responsable innovation chez SAMSA.fr, je suis aussi journaliste et auteur-réalisateur. Et je suis Philippe Couve, je suis directeur, fondateur de SAMSA.fr. Et chez SAMSA, on forme et on accompagne les médias et tous ceux qui ont un projet éditorial. Avant de parler cyborg et centaure, on va peut-être rappeler le principe de ce podcast alors on discute tous les jours avec nos clients dans les médias, on parle entre nous, dans l'équipe de Samsa, des évolutions des audiences, des nouveaux contenus, des modèles économiques, de l'évolution des organisations et puis de toutes les transformations en fait qui font le quotidien des médias. Et là, on va essayer de vous partager certaines de ces réflexions. Alors aujourd'hui, Philippe Dans cet épisode, si je résume l'idée, ça va être d'essayer d'identifier les premiers impacts très concrets de l'arrivée des intelligences artificielles génératives dans les rédactions. Alors j'ai un autre mot pas très facile à prononcer, c'est chat GPT. Aujourd'hui
0: on a l'impression que ce mot c'est devenu presque un concept fourre-tout et c'est même le nom générique pour désigner les IA génératives, alors qu'en fait des IA il y en a partout et depuis longtemps. Mais il faut avouer que ce nom aujourd'hui il cristallise toutes les tensions et, et on ne parle que de lui.
1: Oui, mais on le voit même dans nos, dans nos formations. Euh, on voit que les gens qui viennent participer à ces formations sont omnubilés par le seul chat GPT. Euh, pourtant, l'IA, ce n'est pas que la génération d'images ou de textes. Chez nous, comme dans beaucoup de rédactions, on s'en sert pour scripter des entretiens, aussi pour traduire des propos. Et à mon avis, la liste n'est certainement pas close.
0: Et je sais que Mathieu, euh, qui travaille chez Samsa, fait des mêmes aussi avec les IA. Mais bon, <rire> c'est un autre de sujet. <rire> voilà, je te propose de rencontrer quelqu'un, en fait, qui va beaucoup plus loin dans l'exploitation du du potentiel des IA. C'est intéressant de, de, de rentrer vraiment dans, dans ce genre de façon de travailler. Donc, il s'appelle Julien Cado, Il est directeur de la stratégie éditoriale de Numerama, qui est un média en ligne qui explore la société numérique. Et il vient de lancer, je ne sais pas si tu l'as lu, Artificiel, qui est une newsletter qui est produite avec des IA.
1: Avant ça, on vous partage rapidement deux innovations éditoriales dont on a parlé dans notre newsletter hebdomadaire et qui selon moi, selon nous, mérite l'attention. Et on peut commencer, si tu veux, avec un contenu sur
0: le climat qui a été produit par West
1: France. Alors, moi, je l'ai testé, ce contenu. J'ai mis ma date de naissance, parce que c'était demandé. J'ai renseigné ma ville de naissance et j'ai pu découvrir l'évolution du climat à cet endroit depuis que je suis né. Et comme je ne suis plus un perdreau de l'année, j'ai vu se dessiner. Sur le des décennies réchauffement, clim... ouais, ça va. réchauffement climatique, à la fois sur un graphique de température, mais aussi sur ces fameuses bandes du climat qui passent progressivement du bleu au rouge au fur et à mesure que je vieillis. La bonne idée ici, en termes de création, créativité éditoriale, et ça nous tient à cœur chez Samsa.fr, c'est véritablement de mettre le lecteur au centre de l'info. Et surtout, Philippe, au centre
0: du podcast, donc ça me fait penser euh, à Sud-Ouest et à son initiative, Les Vigies, qui, en fait, aident à identifier les espèces menacées. Et donc, pour toi, Philippe, je me suis renseigné euh, pour t'aider à identifier les, les espèces menacées au bout de ton jardin et je t'invite à surveiller de très près si tu aperçois des écrevisses à pied blanc.
1: Et si je vois des centaures ou des cyborgs Ah ben là, tu m'appelles.
0: <rire> en tout cas, ce qui est intéressant avec ces projets c'est qu'on est toujours dans une vision où, et d'ailleurs, tu as dit contenu, pas forcément des articles, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une production durable, impactante, qui accompagne en fait, les lecteurs dans leur vision, l'évolution de leur regard sur la société, sur le
1: climat, sur, sur les espèces et la biodiversité. Et sur le front des IA, avant de recevoir notre invité, on voulait aussi souligner euh, le travail engagé, et c'est intéressant, engagé par Reporters sans frontières. Oui, alors j'ai appelé RSF et j'ai contacté donc Vincent Berthier, qui est le
0: responsable du desk Nouvelles Technologies. Et il m'a raconté que RSF, avec l'alliance de la presse d'information générale, était en train de développer en fait un outil d'intelligence artificielle pour les journalistes. Euh, et c'est un outil qui est orienté climat. Alors forcément, ça m'a intéressé. Alors je ne sais pas si, justement, pour parler un peu de la pop-up journaliste quotidienne, Je ne sais pas si tu as essayé, Philippe, euh, d'aller chercher une info précise sur les rapports du GIEC. Euh, c'est coton. Hein. Oui, c'est assez galère. Et puis, euh, quand on veut, par exemple, fact-checker en direct les propos d'une personnalité politique, on est toujours un peu en difficulté,
1: finalement. On y arrive, mais ça prend du temps. Ouais.
0: Alors, l'outil pilote sur lequel il travaille, justement, il doit permettre de poser des questions directement à l'IA. Alors, comme on peut le faire euh, sur le chat GPT. Mais là, en fait, on ne va pas interroger des bases de données au hasard qui ont été entraînées par OpenAI. On va aller chercher des réponses, soit dans les rapports du GIEC, Soit dans les textes réglementaires, soit dans les articles de presse des médias membres de l'Alliance. Il arrive quand, cet outil Alors, les tests sont en cours sur une version bêta. Ils veulent essayer de le déployer dans certaines rédactions partenaires début 2024. Je vais quand même donner le nom de code du projet parce que c'est une émission où on donne des noms un peu, un peu zinzins. Donc, c'est Spinoza. J'ai essayé de demander à Vincent Berthier pourquoi Spinoza. Il n'a pas su me le dire. Et je me suis dit que c'était peut-être juste un hommage à la liberté éditoriale des rédactions. En tout cas, on va suivre ça chaque semaine dans la newsletter de Samsa.fr.
1: Allez, on continue avec les IA dans les médias. Elles arrivent et j'ai bien l'impression que le public en est parfaitement conscient. Oui, d'ailleurs, Philippe, tu as peut-être vu passer l'article du Neiman Lab
0: qui explique que la plupart des lecteurs souhaitent que les éditeurs étiquettent les articles générés par l'IA. Mais quand ils font ça, eh ben, ils font moins confiance aux médias. Et donc, c'est un paradoxe à avoir en tête.
1: Ce qui soulève pour moi une autre question que j'ai entendu débattre récemment, sans trouver de, de réponse pour le moment. À partir de quel moment est-ce qu'on considère qu'un article a été généré par une IA Quelle est la dose d'IA, en quelque sorte, qui implique de devoir mentionner que ce contenu a été produit par un ou une journaliste assistée par des IA Vaste question, je pense qu'on n'a pas fini de creuser ce, cette question. En tout cas, moi, une des questions
0: qui me fascine et qui me semble centrale, et on en parle beaucoup ensemble, euh, c'est le fait que les IA, enfin les intelligences artificielles, euh, posent des questions relativement à la transparence. On parle parfois de boîte noire. Est-ce que tu sais, toi, par exemple, quand tu interroges ChatGPT pour ne parler que de lui,
1: quelles sont les sources qu'il utilise non, clairement pas. D'ailleurs, comme il y a aussi des hallucinations, on a parfois l'impression que la question de la source des infos ou celle de la réalité des faits n'est pas son problème principal.
0: Moi, j'ai trouvé l'article de Laurence De Villers dans The Conversation. Alors, Laurence De Villers, c'est une chercheuse en IA au CNRS. Elle a publié un article qui s'appelle « L'intelligence artificielle va-t-elle tuer ou sauver les médias ?» Et j'aime bien comment elle trouve une façon très précise d'expliquer que le fonctionnement même des IA génératives repose en fait sur un oubli des sources. C'est-à-dire qu'elles sont entraînées, ensuite Peuvent générer des réponses, mais ChatGPT, pour ne citer encore une fois que ce nom générique, presque ChatGPT ne peut jamais citer explicitement les sources qu'il
1: utilise. ChatGPT, alors c'est un garçon finalement.
0: Alors ça j'ai pas les réponses. Alors tiens, je te propose, on va <rire> lui demander. Alors qu'elle est, qu est Quelle est la réponse qu'il me donne La réponse, c'est Je
1: suis un programme informatique. En tant que tel, je n'ai pas de genre. Je suis conçu pour fournir de l'information et de l'assistance, sans caractéristiques personnelles telles que le genre. Revenons à nos moutons. On peut aussi parler de la question des biais, puisque ChatGPT, c'est le, le miroir des données que cette IA a incurgité et on ne sait pas quelles sont ces données précisément. Et surtout, on sait très bien que les données les plus structurées, en fait, elles sont le reflet du monde tel qu'il est vu par celles et ceux qui ont produit ces textes ou ces images. L'autre jour, tu as aussi évoqué un autre argument entendu pendant la dernière journée des nouvelles pratiques du journalisme de Sciences Po. Ben
0: oui, les médias, ils ont découvert, en fait, dans les années 2000, leur dépendance à des réseaux sociaux comme Facebook. Et moi, je le sais, j'ai beaucoup bossé sur Mark Zuckerberg et sur euh, sa plateforme. Et aujourd'hui, on sait que Facebook apporte moins de trafic. Alors, est-ce que c'est, euh, en 2023-2024, est-ce que c'est une bonne idée de s'en remettre à des nouveaux acteurs de la tech pour améliorer son offre, cibler son audience Et puis, je ne parle pas des autres risques, notamment en matière d'accroissement de la désinformation euh,
1: sur Internet. Alors, il y a une autre perspective assez troublante euh, qui m'a marqué, qui a été évoquée par Olivier Martinez, l'un de nos formateurs, là encore lors de la journée de Sciences Po. C'est l'enjeu de la personnalisation. Euh, on dit que l'IA va permettre de personnaliser les contenus pour euh, chacune des parties de l'audience. Olivier il dit oui, mais cette personnalisation, elle sera entre les mains des lecteurs et pas entre les mains des éditeurs. Les outils vont en fait permettre, et ils permettent déjà en bricolant un peu, de décider si je veux consulter cette info et d'en choisir la forme. Je peux choisir la forme d'un résumé en trois points, je peux choisir un résumé de cette conférence mise à disposition sur YouTube en trois ou cinq paragraphes, ou bien je peux choisir d'avoir un podcast audio généré par une IA avec l'essentiel d'un long article d'analyse. Donc la personnalisation entre les mains de celui qui consulte le contenu bah
0: Moi, je trouve ça abyssal. C'est une hypothèse qui est stimulante, mais je trouve ça abyssal. Et ça pose plein, plein de questions aux journalistes qui aiment raconter les histoires, comme moi. Hein. Si je fais des films, des livres, si je vais au-dessous des cartes, c'est parce que j'aime maîtriser le fond et... La forme. Euh, et puis peut-être qu'on peut parler, Philippe, quand même d'un ultime point aveugle, parce qu'on a beaucoup parlé de transition climatique, notamment dans la saison précédente du podcast. Ben, je pense que c'est pas mal de mentionner le fait qu'aujourd'hui encore, on s'interroge sur la consommation énergétique des IA génératives. Et cette affaire-là, à ce stade, elle n'est encore pas très, très claire.
1: Allez, on en arrive à la question clé de cet épisode. Comment ça se passe en vrai avec les IA dans le quotidien d'une rédaction. Et d'ailleurs, on a
0: invité Julien Cado, qui est directeur de la stratégie éditoriale de Numérama, qui est donc un média du groupe Humanoïde. Bonjour Julien. Bonjour. Un petit rappel pour commencer. Numérama, qu'est-ce que c'est
2: Numérama c'est un média qui a pour vocation à expliquer l'avenir comme on essaie, on essaie de le dire, alors on, évidemment on lit pas dans des boules de cristal mais on essaie de comprendre un petit peu les transformations du présent et de se dire ok, quelles sont les choses qui vont changer, qui vont changer vos vies qui vont changer vos métiers, qui vont changer parfois la politique, les, les états et en fait on, on essaie d'apporter ces réponses euh, par de la suivi de l'actualité mais aussi de l'analyse de l'enquête et va bah, faire un travail euh, média complet autour de ces sujets là Alors Julien
0: on t'a invité parce que vous avez un positionnement assez intéressant sur la question de l'utilisation des IA. Alors de manière très générale, vous faites quoi avec les IA chez Numerama
2: Alors ça fait depuis novembre 2022 qu'on est euh, que c'est un sujet chez nous et qu'on a euh, pris la décision de ne pas passer à côté. Donc euh, déjà c'était c'était une décision forte parce que ça ça, ça demande enfin ça, ça lance les choses comme on dit et euh, on a lancé euh, je dirais une dizaine de petits projets pilotes euh, à l'intérieur du, du média. Alors là, plus plus de la moitié ne sont ne sont pas publiés, n'ont pas été utilisés à des fins de production d'informations. Mais euh, quand on a trouvé euh, des projets qui étaient à la fois euh, intéressants pour les journalistes, intéressants pour les lecteurs et qui ajoutaient à notre ligne éditoriale quelque chose qu'on ne faisait pas, et ben on a décidé de les sortir. C'est ah, ça... comme ça que vous avez lancé notamment la, la newsletter euh, artificielle, c'est son, son exactement, nom. Exactement, artificielle, c'est notre premier projet euh, grand public et public euh, d'utilisation de, des IA génératives. C'est au moment où ChatGPT commençait à être sur toutes les lèvres et où on commençait beaucoup à en parler, on s'est dit, donc c'est novembre 2022, ça sort il y a un an à peu près, à peu près, et donc on a cette réflexion de se dire comment on va, euh, on avait envie de créer une nouvelle newsletter, on s'est dit que l'IA, il ne fallait pas passer à côté sur ce, sur ce secteur euh, voilà d'information par, par newsletter, et on s'est dit que le, le twist, qui est peut-être presque du marketing, c'est de se dire on va la faire écrire par une IA, cette, cette newsletter. Alors moi ce que j'aime bien Julien, c'est que vous êtes
0: déjà très transparent vis-à-vis -vis des lecteurs, on parlait tout à l'heure du Iman Lab qui disait qu'il est très important de, de mentionner quand on utilise les alors vous, euh, il a même écrit clairement, scrollez tout en bas pour les secrets de fabrication. Alors moi, j'ai envie de parler du lecteur lui-même. C'est quoi les retours des lecteurs d'artificiel à la newsletter
2: Très très intéressant les retours, assez peu assez peu critiques au sens négatif. Euh, pas mal de gens ont apprécié l'initiative et en fait aujourd'hui on est à 3000 abonnés, donc euh, ça a commencé à, à, à prendre un petit peu. Hein. C'est une newsletter qu'on qu considère euh, efficace aujourd'hui. Et euh, dans les premiers retours, il y avait surtout des retours autour du style. Euh, autour du, du fait qu'une newsletter avait besoin un peu d'humanité pour, se, pour comment dire, être lu, pour être apprécié, parce que c'est finalement un texte, c'est une production, c'est une création, en fait. Et on dit souvent qu'il faut que
0: ce soit incarné, en plus, une eh, newsletter.
2: Exactement, mais là, c'est... Pas la promesse. Là, La, la promesse, c'est d'avoir un condensé d'informations. Je trouve que dans les médias, il y a, une, il y a aussi une, une partie des médias qui, qui a cette vocation à, à, à donner un condensé de, de l'info pour les personnes qui n'ont pas le temps de s'informer, qui ont d'autres choses à faire ou qui ne sont pas passionnées par l'actualité. Et s'ils veulent recevoir euh, l'actualité de l'intelligence artificielle de manière le, le plus condensée possible, qu'importe que ce soit humain ou pas, euh, ils l'auront dans artificiel.
1: Si on revient sur le, le mode de production, euh, comment, produit, comment elle est produite cette euh, newsletter
2: et l'IA joue quel rôle et les journalistes jouent-ils un rôle dedans alors, c est, c est, ça a été itératif. Hein. On sort toujours des, des bêtas euh, qui sont même itératifs de notre côté. Euh, on a commencé par un simple prompt sur ChatGPT en fournissant euh, les 3-4 articles à, à résumer. Euh... Alors, soyons
0: le plus précis possible. Ça veut oui. dire que vous avez téléchargé sur ChatGPT les articles produits dans la semaine et vous lui avez dit de faire quoi avec ça
2: De faire euh, un résumé, euh, de trouver un titre et de trouver un emoji qui allait précéder le titre en rapport avec le contenu de l'article. Et il l'a fait pour chaque article qu'il produit. Pour chaque article qui a été produit par les journalistes. Et c'est bon le résultat Le résultat était honnête. Euh, on a eu le passage entre ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4 qui a énormément élevé le niveau euh, d'écriture du, bah, du logiciel, finalement.
1: Donc tu confirmes qu'il y a une vraie différence entre ah oui. la version gratuite 3.5 et la version
2: payante 4. Sur tous nos projets, oui. On n'utilise quasiment plus 3.5. C'est En fait, pour l'écriture pure, pour vraiment de l'écriture ou même de la synthèse de texte, euh, 3.5 est, est extrêmement faible par rapport à GPT 4. Et avec GPT 4, le résultat a été... Euh, était vraiment honnête. Alors, ce qu'on a fait, pour parler encore des secrets de fabrication et de ce qui se passe en coulisses, c'est qu'on a, euh, a raffiné ce prompt petit à petit. La première fois, je lui demandais un article et puis euh, il y avait euh, un résumé qui sortait, mais ensuite, je me suis dit, pourquoi pas créer un prompt master qui lui demanderait de résumer les quatre articles d'un coup, de les mettre en page, de, les, de trouver les émojis pour chacun, d'ajouter les liens hypertextes, etc. Et en fait, à ma surprise, j'ai découvert en faisant, hein, évidemment, il le fait. C'est-à-dire que euh, ChatGPT, contrairement à, à pas mal d'IA qu'on a eu euh, par le passé, et je parle les Siri, les Google assistants que vous trouvez un petit peu sur vos smartphones, il est capable de séquencer des opérations et de les enchaîner. Mais tu parles même d'émoji, tu veux dire qu'il a de l'humour, il a de l'esprit,
0: enfin, c'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression que ce qui fait le sel parfois d'une présence, d'un éditeur qui, qui va se dire, tiens, je vais faire un twist pour reprendre ton expression, est-ce que ChatGPT4, aujourd'hui, il arrive à donner cette impression qu'il y a un humain qui a fait un choix
2: Je pense, je ne saurais pas le dire, ça serait un test de Turing à passer, mais après, est-ce qu'il sait trouver un émoji qui correspond à un article et le faire bien Par exemple, si, on, si une, un des articles à résumer parlait de mid-journey et de création, il est capable de mettre un pinceau ou euh, un tableau en émoji. Ça, il en est capable. Après, on peut le twister en lui demandant, par exemple, euh, des, des styles. Par exemple, quand on, on demande de reformuler les titres des articles qu'il va interpréter, euh, pour avoir d'autres articles sur la newsletter, euh, on va lui demander de trouver des, des, des alternatives et on va les qualifier. Donc, on va mettre des adjectifs qu'elle soit euh, plus euh, clickbait, plus sensationnaliste. Et à partir de ce moment-là, il va bah, faire un panachage de tout ça. Et euh, quand on lui a, on va lui donner 4 ou 5 articles, il va euh, choisir euh, quelle euh, finalement, qualification et quel style il va adopter pour euh, cet article en particulier. Alors Pour être bien clair, vous travaillez à partir des articles produits par la rédaction de Numerama, oui, ou c'est une veille plus large euh, On a essayé de mettre une... En fait, on peut mettre une veille plus large, il n'y a aucun problème à faire ça. Nous, on lui fournit simplement des URL et et il peut le faire, je pourrais le faire sur le web. Donc mental. ça,
1: au départ, c'est les journalistes qui donnent les
2: URL sur lesquelles travaille euh, l'IA. Alors, on est allé plus loin que ça. Euh, à vrai dire, on a, on a deux prompts aujourd'hui. Ça, c'était la première étape. Maintenant, on a deux prompts et ils sont intégrés. On ne va plus du tout sur ChatGPT. On passe par l'API euh, d'OpenAI. Donc, en fait, le, le logiciel... Donc, une interface de programmation. Exactement. Exactement. On, on, va, euh, on, va on va envoyer les données et les récupérer euh, traitées. Euh, mais on a deux prompts. On en a un premier qui est de dire euh, qui est demandé à, à OpenAI euh, regarde les articles publiés cette semaine sur Numérama sur la section intelligence artificielle et choisis-en 4 qui te semblent pertinents. Donc en ça, fonction de
1: quels critères il choisit
2: Aucun. Alors plutôt, vous ne connaissez pas c'est que Je ne connais pas les critères. C'est plutôt ça, c'est la boîte noire. Je ne connais pas les critères. Après, on on a toujours... En fait, c'est ça la promesse d'artificiel, c'est qu'on a toujours un contrôle derrière. Et s'il m'en a oublié un euh, qui n'est pas... Euh, qui, qui était intéressant à mon sens, euh, moi, je, je peux l'ajouter manuellement. Et c'est ce que je fais très souvent.
0: Mais alors, à force de faire confiance à la machine, est-ce qu'à la fin, on se fait pas dessaisir de la ligne éditoriale, de la newsletter artificielle
2: elle est, euh, elle reste, elle reste contrôlée à la fin. Donc, on ne lui fait pas une confiance aveugle à la machine. C'est, c'est, c'est à mon sens la, le, le, le travailler avec les IA. Euh, je pense que l'important, c'est le avec dedans. C'est, c'est vraiment, y, y, on peut pas leur laisser un, un autopilote. Et c'est ce qu'on fait sur chacun de nos projets. Euh, en tant que média, c'est hyper important parce que. Comme vous l'avez dit au début, il y a un, une nécessité de transparence et que le lectorat nous fasse confiance. Et en fait, je pense que la première fois où on aura laissé passer une erreur dans un résumé fait par IA, bah là, en fait, on aura perdu une confiance qui est hyper importante. C'est pour ça qu'on ne fait jamais euh, de production où le texte par IA est lancé euh, comme ça euh, en public et, et n'a pas de vérification derrière.
1: L'ordre des articles qui apparaissent dans la newsletter, il est décidé par l'IA ou il est décidé par un
2: journaliste Il est proposé par l'IA. C'est toujours un pré-travail, en fait. C'est le, le, le pré-travail par l'IA et ensuite, on peut tout à fait le, les remettre et les, enfin les, les réagencer sans, sans aucun problème.
0: Et dans les faits, vous les réagencez ou les propositions vous satisfont Ça marche bien.
2: Ça marche, ça marche plutôt bien. C'est est, est surtout ça, qui est, enfin est ça qui, est, qui est important aussi à savoir, c'est que les... les les propositions sont souvent bonnes, euh, mais il n'y a, a jamais une newsletter qui est partie sans correction. Alors parlons journalisme,
0: euh, est-ce que ça vous fait peut-être gagner du temps pour faire autre chose
1: Et est-ce que c'est bien vécu par les journalistes
2: ah, C'est très bien vécu parce que déjà c'était une newsletter qui n'existait pas, donc on a créé quelque chose et on l'a mis à la charge de personne finalement, enfin à la charge de son relecteur euh, qui, euh, qui n'a pas besoin de, de, de faire ça. La en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on enlève une tâche que les journalistes n'aiment pas faire. C'est-à-dire, euh, je demande pas à l'IA de, de... Oui, c'est retravailler la prod
1: qui existe déjà, exactement. etc. Je
2: ne lui demande pas d'écrire, je ne lui demande pas de faire de la de, de la recherche de faits, de, de faire de la production intellectuelle. C'est de l'éditing, exactement. Et que ce soit euh, mettre des articles dans une newsletter à la main Enfin, c'est quelque chose que déjà on ne faisait oui, pas. Chiant, les newsletters auto automatiques mmh. aujourd'hui, quand elles sont envoyées par des médias, elles peuvent être automatisées et ça se fait depuis dix ans. On n'a pas besoin de dire Simplement avec artificiel, je trouve qu'on a une autre valeur ajoutée, c'est d'avoir un contenu qui est plus intéressant qu'une newsletter auto qui va reprendre titre, chapeau, image de une et l'envoyer en brut comme ça à une base d'abonnés qui va avoir un. Un taux de clic qui n'est pas bon en fait. Hein. Les, les newsletters automatiques de récap euh, quotidien ou, ou mensuel, il y, y a souvent beaucoup d'abonnés mais personne ne clique.
1: L'objet de la newsletter, parce qu'on sait que c'est clé dans l'ouverture, le, le taux d'ouverture de la newsletter, il est rédigé par l'IA ou il non, est... Non, ça c'est
2: nous. Ah. Il <rire> ouais, y, y a quand même des choses qu'on qu qu ne, qu ne laisse pas à l'IA sur ce projet. Et tout ce qu'on laisse à l'IA, au fond, on le dit hein, comme... comme vous mais vous l'avez testé, ça ne marche pas ou c'est quoi le... Euh, on ne l'a pas forcément testé, il y a des choses qu'on qu veut, qu qu veut garder pour nous. parce que mais ça, ça, encore une fois, j'ai envie de dire c'est un éternel débat entre ce qui fait plaisir et ce qui ne fait pas plaisir aux journalistes. Faire ce genre d'accroche, ça fait plaisir. <rire> on n'a pas l'impression d'économiser du temps quand on, à, quand on le donne à une IA. On a l'impression de se séparer de quelque chose qu'on qu aimait faire. en fait, Trouver la, la petite accroche, la petite phrase qui va résumer le sujet. Donc ça reste un, un sujet qui est débattu dans la, dans la rédaction. Même si ça prend dix minutes, tant pis. Enfin, c'est dix minutes bien utilisées. Peut-être qu'on peut parler, Julien, d'un deuxième test que vous menez en ce moment chez Numérama, c'est
0: l'offre Numerama Plus. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est Numerama Plus
2: Numérama Plus, plus c'est notre formule d'adhésion premium euh, qu'on a pensée euh, autour d'un concept qui est assez simple, c'est qu'on va laisser Numerama gratuit, c'est quelque chose auquel on croit, la, la presse gratuite a besoin d'exister parce que pas tout le monde n'a de quoi se payer euh, un abonnement mensuel. Ou Mais, plusieurs. Ou plusieurs. Mmh. Et on va, en revanche, euh, amener à ses adhérents euh, des choses en plus, c'est un peu le nom euh, qui est arrivé euh, tout de suite, et Parmi ces choses en plus, bah déjà, il y, a, il y a une newsletter qui n'est absolument pas générée par IA, qui est une, une newsletter d'informations qu'on qu va retrouver toutes les semaines. Mais il y a aussi euh, un petit module qui euh, résume nos articles en trois points et qui, pour le coup, reprend la, la punchline de Artificiel, c'est-à-dire générée par IA, vérifiée par Numérama.
0: Donc, en fait, c'est un Hugo décrypt automatisé sur l'ensemble de la production éditoriale de Numérama.
2: Oui, complètement. Et là, pareil, on a, fait, on a, on a développé en interne un, un petit outil qui vient directement euh, appeler les, les, les API de, de OpenAI et qui va être, euh, je, je l'ai voulu le plus transparent et le plus simple d'accès pour les journalistes parce que c'est aussi mon rôle de ne pas rajouter du travail outre mesure à, à nos équipes en fait, euh, en appuyant sur un bouton ça va résumer leur production parce que c'est eux qui écrivent l'article, hein, évidemment, c'est pas l'IA. Et euh, ils vont avoir, euh, du coup, ce, ce texte en, en trois bullet points qui n'auront euh, qu'à corriger. Donc, en fait, on, on passe d'un travail que les journalistes détestent faire, encore une fois, c'est-à-dire résumer leurs propres articles euh, en trois points. Ça prend du temps, c'est long et c'est souvent pas très, pas très intéressant intellectuellement. Euh, L'IA le fait très bien. C'est quelque chose qu'on qu a remarqué depuis le début. Hein. Les, les résumés, autant créer des, des, des choses, c'est pas souvent à sa portée, autant résumer des choses, c'est un niveau au-dessus, hein, ça, ça marche vraiment très bien. Et le journaliste bah, va recevoir ce texte et va pouvoir le corriger.
0: Dans un édito en fait, signé par la red-chef de, de Numerama, Marie Turcan, elle écrit « La panique sur les dangers de l'IA est une chance, profitons-en. » Alors évidemment, c'est un propos un peu provocateur, mais... Comment tu vois ce genre de, de positionnement qui est le vôtre Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
2: Mais j'aime ai, beaucoup ce qu'elle ce qu a écrit parce que en fait, c'est vrai, ça nous fait nous, nous questionner sur des pratiques qui sont euh, admises dans la société et dans le journalisme de manière générale. Euh, Est-ce que on doit croire euh, tout euh, sur Internet euh, Est-ce que on a des pratiques qui euh, aujourd'hui sont acceptées parce qu'elles sont juste anciennes ou qu'elles sont euh, technologiquement comprises euh, On a on a débattu hier avec sur sur X anciennement Twitter avec euh, euh, des abonnés du, du de la d'un photomontage. Un photomontage c'est la production d'infos, euh, ça, ça n'est jamais arrivé. Du coup, quelle est la différence d'essence avec un avec de l'IA euh, Une illustration générée par IA. Pour moi, il y en a peu, mais on ne se posera jamais la question du photomontage, alors qu'on se pose la si, question si, autour on de On s'est posé
1: la question du photomontage.
2: Oui, à un moment donné, il y a des gens
1: qui ont eu, y a eu une panique Photoshop en disant que les outils sont à la disposition de tout le monde, etc.
2: Oui, mais Libé en, en met un en une avec Darmanin, personne ne dit rien. Euh, so presse en euh, met, met une image de, générée par IA en une de son Film, euh, levé de bouclier ce
0: que vous dites et ce que tu dis, euh, c'est qu'en un certain sens,
2: euh, il ne faut
0: pas qu'on soit euh, tétanisé par l'arrivée des IA génératives. Il faut être capable d'être plus malin que ça et de comprendre quels sont les moments ou les types d'utilisation qui ont un sens éditorialement. Euh, et il faut de la transparence. J'ai l'impression que vous cultivez cette transparence vis-à-vis -vis du lecteur.
2: Oui, oui, complètement. On a depuis le début, euh, enfin, on a décidé collégialement dans tout le groupe humanoïde, pour le coup, qu'on serait transparent sur chacune des opérations qu'on mènerait par IA, parce que c'est essentiel de faire comprendre euh, ce qu'on est en train de faire. Et même au-delà de la transparence, j'ai envie de dire qu'il y a de la pédagogie et de la formation. Aujourd'hui, les IA, euh, je, je le répète, ce n'est pas uniquement à la portée de, de développeurs ou de personnes qui sont euh, euh, extrêmement calées en informatique. On peut développer des petits euh, programmes euh, grâce à ChatGPT et vous pouvez euh, tout à fait euh, industrialiser une production euh, euh, en ayant une en, en ayant très peu de connaissances en, en informatique. Et ça, en fait, j'ai envie de, de dire ce qu'on fait, c'est c'est à votre portée. En fait sachez ce qu'on est en train de faire. C'est ça qui est important pour moi, côté lecteur.
1: Est-ce qu'on n'est pas encore une fois en train de pactiser avec le diable, comme on l'a fait il y a quelques années avec les réseaux sociaux, avec Facebook, en se mettant cette fois euh, à la merci, en situation de dépendance, vis-à-vis -vis de OpenAI, ou vis-à-vis de, peut-être demain d'une autre euh, forme, d'une autre grosse boîte américaine qui produit des outils d'intelligence artificielle
2: euh, Je pense que oui. Euh, oui, oui, complètement. Et ce qu'on a vu euh, chez euh, Axel Springer, qui signait Copenhague, euh, pas plus tard que... Enfin, de de heure, que la veille de l'enregistrement, je ne savais pas si j'avais le droit de dire une date. Ça montre aussi que euh, ils sont allés voir les meilleurs, et malheureusement, les meilleurs sont américains aujourd'hui. Euh, moi, j'ai je, je, signé une, une, une lettre à, à notre ministre euh, Bruno Le Maire pour un langage euh, de diagénérative euh, français, open source, souverain. Euh, C'était quelque chose qu'on avait, qu avait porté avec quelques chercheurs, quelques journalistes, il y a quelques, il y a un petit peu avant l'été. Euh, ça a donné lieu à un rendez-vous euh, au ministère. Ça a donné lieu... Ben, je ne pense pas qu'il y ait un, un, un grand suivi de, de ce qu'on de qu a, de qu a demandé. Hein, mais il y a des modèles qui se, qui se créent en, en Europe... Euh, on les teste. Euh, moi, aujourd'hui, je ne suis pas satisfait de ce qu'ils proposent. Donc, euh, évidemment, que je vais euh, vers, vers le meilleur, parce qu'au fond, ce que j'ai envie, c'est du meilleur pour mes lecteurs euh, et pour mes journalistes qui les utilisent. S'ils devaient tout réécrire, ça ne serait pas un gain de temps. Mais moi, éditorialement, je continue de penser qu'il y a quand même des, des problèmes. C'est-à-dire que je vois le côté. Euh, c'est
0: amusant. D'ailleurs, nous, chez SAMSA, ou moi, dans mon travail ailleurs, des fois, je, je teste des choses. Et en même temps, je me dis, on est effectivement dépendant. Et en plus, si on se met à couvrir ou à enquêter, même sur ces entreprises, finalement, elles savent ce qu'on fait. Elles... Elles savent ce qu'on requête, elles savent les questions qu'on se pose. Tu vois, si, si tu te mets par exemple à, à questionner par exemple le, 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 le programme politique entre guillemets, de la Silicon Valley et que tu le fais en t'appuyant sur les technologies d'OpenAI, au fond, tu es dans une boîte noire. Tu ne sais pas s'il n'y a pas une écoute de l'autre côté. On est quand même éditorialement dans un pacte qui est
2: dangereux à, à plein d'égards, tu ne crois pas euh, alors dangereux à plein d'écart. Je, je modérerais ça parce que la, malheureusement c'est juste un, un état de fait mais la, la Silicon Valley a une avance technologique sur le reste du monde euh, aujourd'hui encore elle le prouve avec les IA génératifs qui viennent massivement de la Silicon Valley et du coup euh, que ce soit euh, l'utilisation ou la critique, euh, elle, elle, en est, elle en est habituée et ça l'a pas vraiment empêché de faire euh, quoi que ce soit depuis, depuis des années. Et je pense que même si on ne les utilisait pas, ces, ces IA, euh, elles seraient trouvées ailleurs la matière. Alors en tout cas, il, faudrait, enfin, il faut bien réfléchir en tout cas au type d'utilisation. Par exemple, tu dis « Puis-je te faire confiance
0: pour une enquête journalistique et te télécharger des données sensibles pour m'aider à trouver des responsables dans une investigation sur des détournements de fonds publics ?» Par exemple en Corse, en Bretagne ou que sais-je. Et
1: ChatGPT me répond « Je suis désolé. » mais je ne peux pas vous aider dans des enquêtes journalistiques impliquant des données sensibles ou confidentielles. Mon utilisation est limitée à fournir des informations générales et à répondre à des questions dans un cadre éthique et sécurisé.
2: C'est évident. Je, là, là, je, je, je dirais, ne, ne faites pas ça. Là, euh, à, à ce moment-là, si vous avez besoin d'une IA, et au fond, enlevez le terme IA et dites-vous si vous avez besoin de parser des grands jeux de données comme le font les data journalistes depuis des années. Alors, parser, des... ça veut dire aller euh, mettre des robots qui vont récupérer les données sur Internet. Euh... Des, des data journalistes le font, depuis, le font depuis des années. Exécuter un modèle en local. Mais pour ça, vous avez besoin de plus de connaissances, évidemment. Mais des modèles qui vous permettent de faire ça localement, vous avez aujourd'hui... Euh, la possibilité de les, de les télécharger, de les exécuter sur des machines qui ne coûtent pas très cher. Et donc, euh, sur des données sensibles comme ça, je pense que oui, il y a une nécessité de formation et d'acculturation de, euh, de tous les journalistes à se dire... Euh bah, peut-être que euh, c'est comme à l'époque où on avait commencé à dire aux journalistes euh, « ne parlez pas à vos sources sur des messageries euh, non sécurisées, non chiffrées ». C'est la même chose. Euh, ne, parlez, ne mettez pas toutes vos données euh, sur une IA qui, effectivement, euh, va peut-être les réexploiter, les réutiliser. Et la personne d'après qui demande euh, le nom de vos sources, euh, elle, elle les a en base de données, elle va les, do elle va les donner à la personne qui suit c'est absurde, il ne faut pas mmh. faire ça. Euh,
1: Peut-être pour, euh, pour refermer un petit mot, on va faire de la prospective de comptoir. On aime bien ça chez Samsa, on aime bien la prospective, on aime bien le comptoir euh, aussi. Euh, dans cinq ans, si tout se passe bien dans la relation entre les médias et les IA, euh, tu vois comment le paysage des médias
2: Il y a du très mauvais qui va arriver. <rire> C'est quelque chose que je dis aussi souvent. C'est que euh, je pense qu'aujourd'hui, Google, qui est quand même une... Le, le, le nerf de la guerre, euh, qui a euh, du coup la, la, le référencement du web euh, euh, à sa charge, euh, malgré tout ce qu'il dit, n'est pas capable de détecter des sites internet qui seraient uniquement des reformulations par IA de tout ce qui est produit sur Terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que vous pouvez automatiser la création d'un site internet qui va euh, traduire les actus d'un site anglais et les réécrire selon un style donné par ChatGPT, publier 300 papiers par jour sans rien faire. Vous, vous avez de bonnes chances d'être référencé donc je pense qu'on va revoir malheureusement le retour en grâce du ferme des fermes à contenu mais en modèle XXL quoi. le retour en grâce des fermes à contenu malheureusement ça va être une étape 1 jusqu'à ce qu'on trouve comment on les, on les enlève le squeeze ouais. <rire> mais ça ça va être difficile à, à repérer parce que ça pourrait être très bien fait beaucoup mieux que les fermes à contenu parce qu'on va avoir des outils qui, qui permettront d'être beaucoup plus humains dans la, dans la traduction et dans la, dans la production de, de, de ces contenus donc j'y vois un côté assez, assez sombre hein. on ne pas mentir, euh, mais en revanche côté, euh, euh, finalement euh, les, les médias installés, je trouve qu'ils vont tous trouver leur compte dans, leur, euh, dans, dans une utilisation de l'IA je ne dis pas dans l'utilisation de l'IA au sens euh, il faut le faire, et ça c'est je pense la, la, mauvaise, la mauvaise pratique il faut se dire, quel est mon problème, qu'est-ce que je veux faire et quels sont les outils à ma disposition l'IA en est un et je pense que sur chaque, pro, sur chaque problématique dans les cinq prochaines années, euh, une rédaction en chef, une direction de rédaction va se dire « j'ai un outil en plus, c'est l'IA, est-ce qu'il est pertinent ici ou pas ?» Voilà, et prendre une décision. Donc je pense qu'elle va, elle va rentrer dans, les, dans les, les yeux et coutumes du journalisme euh, au même titre euh, que sont rentrées toutes les innovations technologiques finalement de ces 10, 20, euh, 30 dernières années. Je ne parle même pas de l'imprimerie, enfin on, est, euh, on, on en est là en, en termes d'innovation, c'est à peu près le même genre de, de, de révolution. Donc je pense qu'on va avoir une démocratisation des usages à l'intérieur des rédactions et euh, sans faire de prospective, euh, j'imagine qu'une génération même de journalistes qui va suivre l'aura appris à l'école. Ça me semble assez évident.
1: Merci Julien Cadeau.
0: Eh bien, c'était donc Les Médias se mettent à jour. Un nouveau podcast, plein de bonnes ondes sur les transitions euh, éditoriales. Faites-nous des retours sur ce second épisode. Et puis, par ailleurs, si vous avez des questions en particulier sur les centaures, sur euh, les cyborgs, euh, <rire> sur Spinoza, etc., n'hésitez pas. Ou sur euh, Julien Cadot à l'équipe de Numérama. En tout cas, merci d'être venu, euh, Julien. Euh, si vous voulez nous suggérer des sujets aussi, des invités que vous aimeriez euh, euh, entendre, des, des, des choses que vous avez envie d'avoir en, en, dans les oreilles, en discussion, écrivez-nous sur l'adresse contact. Samsa.fr. Les médias se mettent à jour, c'est donc un podcast qui est produit par Samsa.fr avec aux manettes pour ce deuxième épisode Sylvain Pinault, au micro Julien Lebotte et Philippe Couve.
1: Et on vous dit à bientôt. à bientôt. Les médias se mettent à jour.